0: Salut les sportifs, c'est Armano. Avant de lancer l'épisode du jour, je souhaitais vous parler de quelque chose que vous connaissez forcément tous. Je vous propose de vous lancer un défi pour 2024. Pas forcément aussi important que le défi Agrippa, mais tout de même le défi d'une vie. Quelque chose qui vous changera à jamais. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit d'un Ironman ou Ironman 70.3 en France. Vous aurez le choix parmi plusieurs courses, toutes aussi exceptionnelles les unes que les autres. Pour commencer, vous pouvez plonger dans la saison de triathlon le 19 mai 2024 avec l'Ironman 73 de Aix-en-Provence. Vous pouvez aussi opter pour les légendaires et uniques Ironman 70.3 ou Ironman France-Nice le 16 juin. Vous pouvez enfin choisir l'Ironman 70.3 le plus populaire au monde et qui est aussi la seule course dans l'ouest de la France le 30 juin 2024 à l'Ironman 73 au Sable d'Olonne. Et enfin, vous pouvez clôturer la saison Ironman France en beauté le 1er septembre prochain à l'Ironman 70.3 de Vichy. Mais Hermano pourquoi devrais-je me lancer sur le parcours Ironman Eh bien, je vais vous le dire, il y a trois raisons principales. La première, les parcours sont à couper le souffle. Vous n'aurez certainement pas le temps de prendre beaucoup de photos depuis le vélo, mais ça reste une occasion idéale pour visiter la région. Bon, bon évidemment, après la course. Et puis ça, ça passe aussi toujours mieux pour ceux qui vous accompagnent. Deuxièmement, l'expérience athlète est unique. Ils savent mettre le feu et je vous jure que vous vous souviendrez de la ligne d'arrivée. Ce sont des moments qui restent gravés dans les mémoires. Alors prenez le temps et souriez quand vous serez sur le tapis rouge. Et puis enfin, Ironman s'efforce de fermer autant de routes que possible et prend soin de vous avec un niveau de sécurité médicale au plus haut. Le staff fait un boulot de dingue et chaque micro-détail est calculé pour une expérience qui vous marquera à vie. C'est promis. Alors, préparez-vous à relever le défi avec Ironman France en 2024. Il ne vous reste plus qu'à choisir votre course et à rejoindre la grande communauté des triathlètes qui seront venus à bout d'un Ironman ou d'un Ironman 70.3. Alors, vous l'aurez compris, cet épisode est sponsorisé par Ironman. Si, comme Olivier et moi, vous avez déjà pris le départ d'une telle course, eh n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire, à venir en parler sur les réseaux sociaux. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, profitez justement de 2024 en France pour prendre le départ de votre premier Ironman. Allez, je vous laisse désormais avec l'épisode du jour Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir Triathlète. Aujourd'hui, eh bien encore une fois, Olivier n'est pas à côté de moi, il attend euh, une très bonne nouvelle, euh, mais il reviendra très prochainement, je vous le promets. Mais cependant, j'ai quand même un invité, un invité qu'on va appeler par son petit pseudo, euh, Monsieur JB Tri. Comment vas-tu JB Salut, bah ça va bien, ça va bien et toi ça va. ça va si on t'appelle JB euh, plutôt que de donner ton, ton nom et ton prénom Ouais, non,
1: franchement, clairement, je préfère euh, JB. Euh, ça, ça toujours un peu bizarre, JBTRI. Euh, <rire> c'est vraiment... Ça me donne l'impression d'être un, un truc digital euh, pas humain.
0: Ouais, mais euh, alors, le, le truc pas humain, j'y crois pas. Par contre, le truc digital, euh, t'es quand même un sacré influenceur sur les réseaux pour parler de triathlon.
1: Ouais, enfin, dans le monde du triathlon, j'ai l'impression que ça a une certaine ampleur. Mais après, quand tu regardes les chiffres, c'est quand même des... Très, euh, très modeste en vrai par rapport à tout ce qui se fait dans, dans, dans l'influence, dans le marketing d'influence, dans les, les créateurs de contenu. Euh, là, au moment où, où on discute, on euh, il y a 28 000 abonnés sur Instagram, donc c'est vraiment... Euh, c'est rien, tu vois, à l'échelle des, des, des influenceurs. Euh, la plupart, a, moi, je suis beaucoup, beaucoup de comptes de gens qui sont assez... Euh, comment dire Qui sont encore modestes, tu vois, dans l'ampleur le, dans le, de, de, la, de la com qu'ils qu ont. Pour, et, et qui, qui ont genre 100, 150 000 abonnés, il y, y a plein de comptes à des millions d'abonnés, nous on est 28 000, donc faut, faut relativiser tout ça quand même quoi.
0: Ouais, écoute, en toute sincérité, c'est déjà plus que de données qu'on a sur le, sur le compte du podcast, mais parce que les gens nous écoutent plus en audio qu'ils nous regardent, euh, et de toute façon, on n'a pas forcément grand-chose à raconter en, en, en image euh, ou en vidéo, pour l'instant, euh, le jour où on ira se faire un truc avec nos invités ou avec Olivier, très certainement, mais là, on reste sur de l'image statique, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on attire pas sur les fous.
1: Je... Bah, après, le podcasts, c'est un milieu hyper particulier, hein, mais euh, je pense que pour... Euh... Mine de rien, il y a quand même toute une dimension de stratégie de contenu quand tu veux acquérir des abonnés, etc. donc euh, enfin c'est presque un métier à part entière. c'est pas, pas pareil que faire du, des podcasts. Mais euh, voilà ça ça viendra si vous en avez envie, j'imagine
0: pour rester là-dessus deux minutes, c'est vrai qu'on est quand même très fier de ce qu'on a fait parce qu'on a un certain nombre d'auditeurs et d'auditeurs récurrents qui croient de jour en jour et tout ça sans faire justement aucune communication, c'est que de l'organique tu parlais juste de la stratégie de communication pour pouvoir être créateur de contenu pour pouvoir éventuellement devenir influenceur c'est quelque chose dans lequel on s'est pas lancé, on enregistre avec des invités inspirants, on diffuse nos podcasts, de temps en temps on communique un petit peu sur l'invité qu'on a reçu, mais c'est tout, donc je trouve que en, en croissance organique, on est quand même très très bon. <rire> Mais bon, on n'est pas là pour parler euh, du podcast, euh, on est plutôt là pour faire un épisode de podcast et pour parler de notre invité. Et tu le sais, donc dis-nous tout, qui est JBTR
1: Qui est JBTRI euh, J'ai 29 ans, euh, de manière générale, dans la vie, je suis un passionné, ambitieux, et euh, nouvellement euh, triathlète. Et le triathlon, je l'aborde aujourd'hui avec ces deux traits-là, quoi euh, la passion et l'ambition, et euh, et ça mène à faire plein de trucs autour de ça euh, aujourd'hui. quoi.
0: Bon, c'est euh, trop court pour moi. C'est trop court. Il me faut la version longue. Il ne me faut pas le post Insta. Il me faut le post LinkedIn avec euh, 1500 <rire> euros.
1: <tu sais. rire> OK. Alors, donc, je suis JB. J'ai 29 ans. J'ai fait euh, des études de, de business. Euh, donc, j'ai un master de marketing digital. Et après ça, à la fin de mes études... Euh, j'ai eu la phobie de prendre un, un job. C'était vraiment un truc qui m'a beaucoup effrayé après avoir eu des expériences en stage, en alternance, etc. Je me suis dit que c'était vraiment tout ce que je voulais éviter. Euh, après avoir passé quelques temps dans une agence de pub parisienne, c'était. Euh, je pensais que c'était mon, mon rêve et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était tout ce qui me faisait peur euh, une fois que j'étais dedans. Donc à la suite de ça, j'ai fait euh, j'ai euh, j'ai fait de la vidéo. J'étais réalisateur. Euh, je suis toujours réalisateur vidéo. J'ai une boîte de production vidéo avec un associé, etc. Et, euh, et à un moment donné dans ma vie, j'ai eu envie de me lancer un défi, tu vois, comme, comme, comme certains s'inscrivent à un marathon, à la crise de la trentaine, euh, pour le défi. Bah, moi, j'ai choisi un truc qui m'impressionnait qui beaucoup, c'était les Alpha Ironman. Et, euh, et de base, c'était vraiment pour le défi. Et en fait, euh, je me suis entraîné pour, j'ai complètement plongé dedans, je me suis passionné pour ça. Et aujourd'hui, euh, j'essaie d'aller le plus loin possible dans ce sport, dans le triathlon et dans le triathlon longue distance, quoi.
0: Voilà la version déjà un peu plus longue. Ouais, il manquait les hashtags pour euh, le post LinkedIn, mais, mais bon, c'est pas grave, on va, on va les mettre au fur et à mesure de l'enregistrement. Bon, ouais, tu comprendras, j'essaye d'être un petit peu, de détendre un peu l'atmosphère, d'être un peu cool, euh, mais euh, comme le digital, c'est pas une chose que tu maîtrises trop, donc on va rester sur nos domaines de compétences et on va rester sur le triathlon, par exemple. Donc, tu dis, 29 ans, euh, tu t'es lancé un défi il y a quelque temps, c'était de découvrir le triathlon et puis de te lancer sur un Ironman 70.3, donc un Half Ironman. Est-ce que tu as pratiqué du sport avant C'était quoi le sport avant pour toi, avant de se lancer ce défi euh, Souvent, l'Ironman, le, le, c'est quoi C'est le défi que tu lances avec des copains euh, à, la, à la terrasse d'un café, après un, un, un bon café ou, ou une bonne bière, euh, ou là, c'était quelque chose de beaucoup
1: plus réfléchi Alors là, il t'a posé deux questions. Euh, alors, pour, euh, pour le défi... Oui, tu verras, c'est ma spécialité. Pour, pour le défi... Euh, non, euh, j'ai pris la décision de m'inscrire à Half, c'était... Euh, J'étais face à un mur avec mon ordinateur une agence, dans une agence de pub à Paris. Je, je faisais des trucs sur les réseaux pour, pour ma boîte, quoi. Et je voyais passer j'avais vu passer l'after de Marbella, de, du half de Marbella. Et en vrai, euh, j'ai réfléchi, euh, j'ai réfléchi quelques minutes. Et euh, je pense, en 5-10 minutes, j'ai cliqué sur le bouton euh, m'inscrire, quoi. En me disant, euh, bon, bah, la course, elle est dans longtemps. Ça devait être euh, un an après, quelque chose comme ça j'ai le temps de m'entraîner, euh, on verra bien, mais au moins j'ai cliqué et je peux pas revenir en arrière, quoi. Effectivement, après, euh, j'ai pris une avec des copains, je leur ai dit, et, <rire> et tout le monde, ça paraissait un peu fou pour tout le monde, quoi. Mais, euh, mais ouais, voilà, ça s'est passé comme ça pour, pour le défi. C'était un peu à la fois une sorte de ras-le-bol et une période où je me cherchais et j'avais envie de... J'avais besoin d'un défi, de me dépasser, de faire autre chose que, que ce que je faisais à l'époque, et, euh, et voilà quoi. Mais euh, non, c'était pas du tout réfléchi. C'était vraiment pas réfléchi du tout, et je me rendais vraiment pas compte de tout ce que ça allait engendrer euh, pour la suite. Quoi.
0: On va revenir là-dessus justement. Qu Quand tu disais que du coup tu as cliqué, tu t'es inscrit, euh, après tu as pris des bières avec des potes pour leur expliquer, ils t'ont dit que c'était euh, un truc de fou. Est-ce que ça, ça a été toi l'instigateur d'emmener tes potes dans ce genre de défi aussi ou eux ils sont restés au café et il y a que toi qui es parti t'entraîner
1: Non, ils, sont... non, non. <rire> ils ont pas du tout suivi. Euh, ils sont toujours, euh, ils sont toujours euh, assez fêtards et, euh, et, et moi je suis très content qu'ils qu le soient toujours et ils me soutiennent beaucoup dans tout ça. Mais, euh, mais non, non, je n'ai même pas essayé de les embarquer là-dedans parce qu'en fait une fois que tu t'embarques là-dedans tu te rends compte de, de tout ce que ça implique sur ta vie perso et euh, je même pas envie d'essayer de convaincre euh, qui que ce soit d'aller là-dedans et de faire tous ces sacrifices et de changer sa vie pour euh, pour faire des courses ou voilà quoi. S'ils ont pas envie, qu'ils sont pas passionnés, j'ai pas envie de les forcer. Enfin de toi je j'ai pas envie de leur vendre un truc en fait. Quoi. Donc euh, non, je n'ai même pas essayé et...
0: Bon alors, va falloir que tu m'expliques après pourquoi cette présence digitale. Euh, on en parlait tout à l'heure. Qui croit de jour en jour, euh, si c'est justement pour pas inciter les gens, pour pas évangéliser sur le triathlon, euh, ce qui est un peu ce qu'on fait euh, nous chez, chez Devenir Triathlète. Juste avant, je voudrais quand même qu'on reste un petit peu sur ce ce jour où tu cliques, tu t'inscris. Au-delà du ras du je me cherche, du euh, je suis dans une agence de pub et puis je ne sais pas trop ce que je fais et puis je vois passer euh, justement une pub qui, qui m'intéresse. Euh, normalement, les mecs de pub ne se font pas avoir par la pub. Mais là, toi, ce n'est pas tellement la pub qui t'a eu, c'est plutôt euh, je sais pas, cette, cette envie d'autre chose, cette envie d'ailleurs. Est-ce euh, qu'il y avait autre chose qui, qui vraiment t'a poussé euh, à... à... Euh, ouais, à cliquer sur ce lien et à t'inscrire pour, euh, euh, bah pour te dire euh, « Allez, dans un an, je serai euh, à cette course-là
1: ». Franchement, la, la, la raison principale, c'est que j'avais envie d'accomplir de... des choses avant, que... avant d'être trop vieux. C'était ma, ma vision dans ma tête. Je me disais « Putain, je commence à avoir 28, 29 ans. Bientôt, accomplir des trucs physiques, ça va être euh, compliqué » et je me suis euh, dit voilà.
0: et là tu vas me balancer je voulais pas je voulais faire un truc avant les 30 ans et tu parles à un vieux quand même je te signale
1: Non mais, mais, je... mais après toi tout ça maintenant il de... c'est mis en perspective et tout même vraiment tu vois parce que enfin je connaissais rien en fait au sport d'endurance et j'avais aucune idée de... de ce que tu peux faire de ce que tu pouvais faire à quel âge etc. et pour moi je me disais voilà je commence à je commence à vieillir etc. et je pense de manière générale tu je suis un peu je pense que c'est un truc assez commun, mais j'ai un peu une anxiété de ah, la vie passe vite, on vieillit vite, il faut vite profiter, etc. Et j'étais un peu dans ce mood-là. Et, et voilà, quoi. Après, il euh, y a. Un, je ne sais pas si c'était le cas, mais y a un, ça, re, ça revient à la question que tu m'as posée tout à l'heure, à laquelle je n'ai pas encore répondu, quand tu me demandais quel sport j'avais fait. Euh, moi, j'ai grandi en faisant du, du rugby euh, à, à haut niveau. Donc, en gros, de 5 ans à 20 ans, j'ai joué à, à, à bordeaux bègle et euh, du coup, j'avais ce petit papier sportif de haut niveau qui, enfin, aujourd'hui, je le réutilise beaucoup parce que, quand je, après avoir découvert le sport d'endurance, euh, je ne suis pas sûr que c'était du haut niveau que ce que je faisais à l'époque. Mais du coup, j'étais un petit peu. Euh, comment dire J'ai grandi avec cette envie euh, de me dépasser euh, dans le sport, d'accomplir des choses, de m'entraîner, un esprit de compétition, etc. Et entre mes 20 ans et mes euh, 28 ans, du coup, bah, période des études, etc. J'avais arrêté le rugby, j'étais passé totalement à autre chose, sans aucun regret. Et je pensais que ça ne me, ça me manquait pas, tu vois, ce, ce truc-là de, de s'entraîner, de travailler, de, de se dépasser. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit pourquoi pas retenter un, un projet sportif, voir ce que ça donne. Et, euh, et en fait, euh, ouais, je me suis rendu compte que c'était vraiment une case qui me, qui me manquait pour mon épanouissement personnel. Quoi. Donc je pense que c'est aussi un élément, mine de rien, un genre, un genre de névrose que, que je traîne et qui m'a poussé à, à repartir à fond dans un sport. Quoi.
0: Bon, après, c'est vrai que ce sont euh, deux sports qui peuvent être complémentaires, mais si, qui sont complètement différents, le rugby et le triathlon. Alors déjà... Le triathlon, surtout, euh, dès que tu dépasses le cours de distance, es vraiment sur un sport individuel. Hein, on le rappelle, en compétition, c'est interdit de drafter, euh, que ce soit en, en, en vélo et en course à pied entre hommes et femmes. Euh, et puis, euh, et puis euh, bon, à l'entraînement, tu peux t'entraîner avec des potes, mais, mais ça reste quand même très individuel. Ça demande un certain niveau d'entraînement que souvent tu finis par pratiquer seul parce que les créneaux des clubs ne sont pas suffisants euh, pour pouvoir euh, progresser et, euh, et, et c'est assez rare de trouver des créneaux communs avec euh, des personnes de ton entourage. Bref. Euh, et puis le rugby, c'est sport collectif, sport d'intensité, ce que tu mets un petit peu moins dans le triathlon, euh, d'endurance en tout cas, euh, dans le triathlon longue distance. Euh, et puis, euh, c'est intéressant, ce que tu dis, c'est que cette névrose du euh, j'ai laissé le sport de côté, euh, et finalement cette névrose qui t'a rattrapé, parce qu'à un moment tu as eu envie. Mais, euh, mais pourquoi le triathlon en fait Tu aurais pu te remettre au rugby, tu aurais pu faire un autre sport collectif, tu aurais pu faire euh, du foot, du hand, du volley, du basket, euh, d'athlétisme, de l'haltérophilie, euh, euh, du ski, du snowboard, j'en sais rien. <rire> pourquoi le triathlon
1: Pour bah, deux raisons, franchement. quand C'était même... même pas le triathlon, tu vois, c'était vraiment le... le half ou l'ironman que moi je percevais comme un truc euh, surhumain, je me disais mais ouais, mais c'est des, des fous, enfin, genre, comment tu peux faire ça, quoi comment tu peux enchaîner euh, ces trois disciplines, faire euh, 4, 5, 6 heures d'effort pour les Ironman 10, 12 heures, enfin, je, ça, me paraissait, ça me paraissait fou. Quoi. Et, euh, et je sais pas, je, comme je te disais tout à l'heure, euh, j'ai un tempérament à vouloir euh, des choses un peu ambitieuses ou quoi et du coup ça me paraissait un, un truc hyper dur à faire et je me dis ouais, je, ça serait fou que j'arrive à faire ça quoi et à côté de ça euh, voilà bah moi j'ai mon père qui faisait du triathlon aussi et, euh, et du coup c'était un moyen tu vois de schéma classique hein, de se rapprocher de, du daron en, en faisant le même sport que lui et, euh, et voilà quoi c'était un peu les, les deux éléments mais je pense que l'élément central c'était surtout la perception de ce truc là qui me paraissait vraiment vraiment dur quoi et qui n'était pas, pas si erroné que ça non plus. Quoi.
0: Ouais, bah Tu vois, ça y est, on y arrive quand même. Le, le papa qui avait déjà instillé la graine, euh, qui, qui t'a initié sans même que tu t'en rendes compte et puis au fur et à mesure des années, j'imagine, de sa pratique, t'as fini par te dire, tiens, c'est euh, à l'air d'être des grands arrêts. Et puis euh, Iron Man quand il y a Iron Man dans le long, que ce soit half ou full, c'est des fous, donc euh, pourquoi pas euh, Je comprends mieux maintenant. Et du coup, euh, ton, ton dévolu s'est jeté sur quelle course Quelle a été la première course que tu t'es dit ce sera ça mon défi
1: la première course c'était le half de Marbella euh, donc en Espagne et pourquoi j'ai choisi je pense que bah, c'était vraiment la vidéo que j'avais vue j'avais vu la vidéo du half de Marbella quand je te disais j'ai pas réfléchi j'ai cliqué dessus et, euh, et puis en plus euh, bon, à l'époque je pense que j'ai même pas regardé d'autres courses mais dans ma tête je me disais bon ben, je vais en Espagne il va faire beau ça va être cool on va faire une belle course et, euh, et, et voilà quoi franchement il n'y avait pas beaucoup de réflexion derrière ça mais, euh, mais du coup, ouais, c'était le half de Marbella, une super course. Euh, donc, euh, nage dans la, dans, dans la, dans la mer, euh, 1500 mètres de dénivelé à vélo sur des routes magnifiques. C'est vraiment des, des deux fois deux voies en pleine montagne. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et, euh, et une course à pied plat au, au bord de la mer. Donc, euh, c'était un, un, un bon choix. Enfin, c'est une super course.
0: Tu avais vu la vidéo parce que... Euh... Ça traînait sur, 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 sur YouTube et puis t'es tombé dessus Ou parce que dans l'agence pour laquelle tu travaillais à Paris, vous travaillez, c'est un de vos clients Non, c'est vraiment une pub qui est passée et puis je claque, t'as cliqué quoi. Ouais, ouais,
1: enfin c'était même pas une pub, c'était l'after movie de la course, tu sais. Enfin, c'était sur Facebook, je, je me souviens. Enfin voilà, je, vraiment, il n'y a, a, a aucun lien. C'est tombé sous mes yeux, j'ai cliqué, j'ai regardé l'after movie, je trouvais ça fou et puis je me suis inscrit quoi. Pas de, j'avais aucun lien avec ça vraiment
0: Tu cliques, tu te lances le dans le défi, comment est-ce que ça se passe les jours d'après Parce que mine de rien, euh, t'as jamais fait de triathlon, as fait du rugby mais on est sur un autre sport, on est sur euh, d'autres filières, euh, ça fait presque 10 ans que tu pratiques plus, alors peut-être que tu continues à t'entraîner un peu, en tout cas euh, t'as pas le physique d'un mec qui s'est laissé aller pendant 10 ans. Euh, donc euh, les jours d'après, comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu structures Comment est-ce que tu te dis « je vais arriver là » comme ça en forme et je vais m'éclater sur cette course
1: mais euh, après l'inscription je, je l'ai mis de côté complètement enfin je me suis dit que j'avais largement le temps donc euh, voilà j'en ai rigolé avec les copains et puis, euh, puis voilà c'était dans un coin de ma tête en gros on était en, on était en fin août septembre quelque chose comme ça et je l'ai mis de côté vraiment euh, j'y pensais pas et en fait après il y, eu, euh, y a eu le covid et le confinement donc si tu veux euh, en fait la course elle a été repoussée de deux ans donc, pendant deux ans, moi, j'ai rien fait. Euh, j'ai fait, euh, fait des. <rire> c'est loin, tu vois. Je me disais, la course, elle est loin. Euh, est... En fait, ça a été repoussé une année et après, on avait possibilité d'encore de... repousser par choix ou quelque chose comme ça. Mais bref, le résultat, c'est que ça a été repoussé de deux, de deux ans. Et moi, j'ai rien fait. Euh, fait... Je faisais... À ce moment-là, moi, je faisais des footings vraiment pour, euh, pour garder un minimum de forme, pouvoir manger comme je voulais. Enfin, tu vois, entretien normal, je ne je pas deux fois par semaine, peut-être, deux, trois fois par semaine, footing, quoi. Et, euh, et en fait, c'est vraiment cinq mois avant la course, donc début, enfin, euh, nouvel an 2022, quoi, où je me suis dit, ah ouais, en fait, je me... il y a trois ans, ou il y a deux ans et demi, je m'étais inscrit pour cette course-là. là, euh, bah là j'ai plus le choix, quoi. Donc, euh, je m'étais acheté un vélo, quand même, un vélo de route d'occasion. Et, euh, et là, direct, je me suis, je me suis dit, euh, j'ai commencé à me renseigner, je regardais des vidéos YouTube, type... Euh, Iron Human, euh, Running Addict, tu vois, c des, les grands classiques, quoi. Et, euh, et je pense que bah, c'est des, des chaînes où il y a des super conseils, quoi. Donc, euh, j'ai intégré assez vite euh, le fait de, de m'entraîner pas mal à basse intensité. Euh, donc, je crois pas que j'ai eu beaucoup de blessures. Mais en fait, à partir de janvier, 1er janvier, je me suis dit, OK, je m'entraîne tous les jours. Et, euh, et du coup, en totale autonomie, dans l'idée, je pense que je faisais deux footings euh, et une autre séance où je faisais approximativement des 30-30, mais sans trop savoir ce que je faisais, en vrai. Et puis j'allais, j'essayais d'aller nager. Euh, mais pareil, euh, j'allais à la piscine aux horaires publics, c'était compliqué. Et je crois que j'essayais de nager euh, 1000, 1200 mètres, quelque chose comme ça. Voilà comment je me suis entraîné. Et je sortais voilà, deux, fois, deux fois par semaine en vélo, je pense. Des petites sorties de, franchement, euh, 40-50 km peut-être. Genre avant la course, je n'avais jamais fait 90 km de, de vélo. Quoi.
0: Si tu veux rajouter dans tes conseils, n'avoir jamais fait la distance de la course, ça, ça marche pour le marathon c'est très rare qu'à l'entraînement, on court un marathon pour se préparer sur un marathon. Par contre, en général, dans le vélo et dans la natation, il faut quand même les, en les encaisser. Là. Ouais, ouais,
1: clairement. Quand je vois les, les, les volumes, ben, notamment de natation quoi, que, que je fais aujourd'hui, quand tu fais un entraînement où il fais fait 3, 4, 5 km la course, elle en fait 1900. Enfin, Mais bon, en, en soi, l'objectif, c'était juste de terminer, tu vois Donc, euh... Donc bon, ça a fonctionné.
0: Donc ça, c'est 2022. Donc on a compris, tu t'inscris en septembre euh, 2020, euh, avant le deuxième confinement en France. Euh, et, et après, finalement, tu fais la course en 2022. Donc ouais, deux ans, facile pour te préparer. Tu as senti la pression qui montait quand même euh, euh, Tu nous as dit, à partir du 1er janvier 2022, tu t'es dit, là, j'ai plus le choix, je ne peux plus reporter, il de face. je le fasse. Est-ce que chaque jour qui passait, chaque jour où tu t'entraînais, tu sentais la pression monter Ou au contraire, tu... T'avais l'impression que c'était une pression positive. Tu vois, tu vois ce que je veux dire
1: C'est dur à dire. Je t'avoue que le souvenir n'est pas précis là-dessus. Euh, je, je pense que c'était plutôt une pression positive parce que j'étais assez excité parce qu'en fait j'ai vu en fait, euh, en fait c'est la première fois que je voyais des progrès euh, sportifs euh, assez concrets tu vois c'est aussi ça qui m'a passionné dans ce sport là c'est que en fait on a des données on a les montres on a on a on a, on a enfin tu vois, t t enregistres t'enregistres tes sorties etc et finalement tu vois assez bien euh, ton niveau de performance et, et en fait j'ai trouvé ça hyper satisfaisant de, euh, de voir euh, s'enchaîner des séances qui n'étaient pas forcément très dures, tu vois avec des trucs, beaucoup de basse intensité etc et de voir les progrès euh, euh, au fur et à mesure et assez rapidement et, euh, et du coup en fait voir ces progrès là et voir ces, que j'avançais dans mon objectif en fait euh, ben, ça m ça me motivait beaucoup et, euh, et en fait j'étais déjà content de ce qui se passait quoi j'avais pas de pression négative la pression euh, la pression, je pense que je l'ai eu à un moment donné où j'ai eu une très mauvaise idée. C'est que je me suis dit que j'allais faire un, un triathlon S euh, pour, euh, pour tester, pour, pour euh, voir si ça fonctionne bien. Je me suis dit, bon, ok, triathlon S, c'est court, il n'y a pas de souci. Euh, c'est beaucoup plus court que ce que je vais faire à Marbella, donc, euh, donc voilà. Et, euh, et je l'ai fait quand Je l'ai fait en, un mois avant, en, en avril, je crois. Et en fait, ben, triathlon S, ma start. Euh, euh, donc ma start, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout le monde part en même temps en natation. Donc euh, tu n'as pas, euh, pas la place pour nager, tu peux pas mettre un bras quelque part sans toucher un corps. Euh, on te pousse, on te met des coups, on te coule. Cool. Euh, moi en plus je m'étais dit que j'allais partir plus tôt devant pour ne pas prendre trop de retard. Donc je me suis fait écraser, je me suis fait rouler dessus. Le cardio à 10 000, euh, je sors de l'eau, je suis oxy, euh, je pars à un vélo, je ne récupère pas mon cardio, je suis mort. Enfin... Je, en fait, je commence à récupérer une fois que la course est terminée, après la course à pied. Et là, je me dis, mais comment je vais faire 4 fois cette distance sur un half C'est pas possible quoi. Je, 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 je. Donc là, j'ai eu un coup de stress, j'ai eu, eu une montée de stress. Et, euh, et euh, puis voilà mais en fait après j'avais un voyage de prévu pendant trois semaines j'allais voir un copain au Mexique etc donc c'était pas c'était pas une préparation idéale dans tous les cas
0: <rire> la super prépa alors effectivement à un mois du départ toi tu crames tous tes influx nerveux parce que tu pars sur un S en plus là dessus tu l'as dit c'est la guerre et, et puis en plus tout le monde est à fond donc soit tu y vas tranquille à ton rythme 73 et dans ce cas là tu finis pas très très loin des derniers euh, soit tu essayes de suivre et puis tu de toute façon, tu ne suis pas parce que c'est pas le de titre d'entraînement que, que tu as, as fait et, et tu finis encore plus déprimé. quoi. Donc, toi, tu as choisi cette option-là.
1: Mais je ne le savais pas. Tu vois, je le sais, et, et en fait, dans la perception des oui, gens qui bien. connaissent pas, des <rire> débutants, euh, on peut se dire un S, un XS, c'est plus facile, c'est plus accessible. Mais euh, en fait, c'est ça. quoi. C'est juste que le, tu souffres beaucoup plus sur courte distance que sur longue distance. Enfin, Ce n'est pas du tout le même effort. quoi. Donc... Euh, donc ouais, c'était très violent, quoi. Même aujourd'hui, j'ai je je, euh, pas fait de... J'avais fait un S en équipe euh, cette année, là. Mais je pense qu'aujourd'hui, si je me lance dans un S, j'aurais l'impression,
0: j'aurais assez peur, en vrai, euh, par rapport au format half, où il y a des rolling starts, etc. Euh, ouais. Et sur ton premier S euh, du coup avec drafting autorisé enfin, est-ce que c'était une course avec drafting, avec drafting autorisé
1: Chut, non je crois pas parce qu'il me semble me souvenir qu'il y avait des, des arbitres en moto ouais. non non c'était pas, pas sans drafting ouais.
0: bon t'as eu la chance quand même parce que t'aurais pu tomber en plus sur une course avec drafting et alors là je peux te dire que as, quand t'as pas l'habitude de rouler, te retrouver au milieu d'un peloton avec les mecs qui frottent et puis t'entends ouais hey, gardez ma ligne, gardez ma ligne. ouais, dégage, pousse-toi, va devant prends le relais <rire> c'est un truc de malade t'aurais une bonne pression ouais, alors...
1: Ouais, ouais, finesse, ouais, c'est sûr. C'est sûr. j'ai jamais fait en plus de, de courses avec drafting comme ça. Mais même aujourd'hui, là, je ne serais pas du tout serein. Hein. C'est sûr que <rire> je serais complètement non, stressé.
0: J'imagine. Ouais. bah Peut-être, je, je peux peut-être t'encourager de le faire juste pour le fun, tu vois. Tu prends une petite course de campagne où c'est drafting autorisé. Alors, c'est pas du tout dénigrant pour les courses de campagne, au contraire. Mais, mais justement, il euh, y a peut-être un peu moins de niveau. Et du coup, ça te permet peut-être de, de, de voir à quoi ça ressemble et de te faire la main. Euh, Vas-y, euh, franchement, tu vas t'amuser. Et puis, tu peux le faire sur un court distance, tu vois. L'intensité est déjà un peu moins élevée. Euh, sur le, le format M donc euh, cours distance ou aussi distance olympique ces trois noms sont les mêmes euh, et, et ça, ça te permettra peut-être de, de voir à quoi ça ressemble et puis te... ouais, de, de t'éclater et justement pour revenir sur ce que tu disais euh, on peut penser à tort que le cours c'est plus facile mais non justement c'est beaucoup plus intensif il y a beaucoup plus de techniques à maîtriser euh, notamment en vélo et notamment en, en natation et puis euh, et puis, c est, c est finalement, quand tu regardes... Alors, je ne parle pas des ovnis qui, qui ont 20, 22, 25 ans, comme notre franco-français un peu anglais, Sam Lo qui gagne les championnats du monde Ironman. Mais sinon, de manière générale, quand même, il euh, y a souvent d'anciens triathlètes de courte distance qui, quand ils arrêtent leur carrière, ils passent sur du long ou sur du très long. C'est quand même bien, euh, quand même bien un, une façon de démontrer aussi il euh, y a moins d'intensité. Alors ça ne veut pas dire que c'est couru moins vite ou qu'il y a moins de mérite. C'est un autre sport. Je pense vraiment dans le triathlon, on a euh, on a cette chance d'avoir euh, plusieurs sports dans, une, dans un même sport. Donc toi, tu veux que je réagisse à est... ça <rire> Non, bah, tu peux réagir. Vas-y, vas-y. Hein. Dis-nous ce que tu en penses.
1: Non, non, mais je suis totalement
0: d'accord avec toi. <rire>
1: Non, mais c'est aussi lié, tu vois, aux caractéristiques du corps humain qui évolue avec la, la durée et le, le rythme cardiaque qui évolue. Et, et sur le court distance, t'as besoin de monter dans les tours, d'être hyper intense, d'être à fond sur euh, les fibres rapides. Enfin, de, des trucs euh, que au final euh, tu perds en tonicité avec l'âge, mine de rien. quoi Mais par contre, tu gagnes d'autres caractéristiques plus endurantes. Et, euh, et, et ouais, voilà. Du coup, effectivement, c'est cool de. Notamment pour des, des athlètes professionnels, de pouvoir se dire qu'ils peuvent avoir une vie d'athlète qui dure de, de 16 à 40 ans s'ils si veulent. C'est cool. quoi enfin, C'est intéressant dans tout le cas pour tout le monde.
0: Et tu vois, ça aurait peut-être été différent si finalement tu t'étais mis au triathlon après ta carrière de rugbyman de haut niveau parce que là, l'intensité, l'explosivité, euh, tu, tu l'avais. Alors, il, il aurait peut-être fallu t'adapter sur la partie natation, sur la partie, euh, tu vois, sur la maîtrise des trois disciplines du triathlon. Mais par contre, toute la partie explosivité, notamment pour du triathlon court jusqu'au courtes distances, distance, tu l'avais.
1: Euh, ouais, vraiment, pour moi, euh, les caractéristiques athlétiques, elles n'ont vraiment, vraiment rien à voir. Quoi. Je, moi, j'étais un poste où, qui est censé être le poste où tu cours le plus. J'étais lié. Mais, euh, mais je faisais 10 kilos de plus. Et. Enfin. Euh, non, j'aurais pas pu. Enfin, je, je, je m'imagine pas du tout. Euh, J'étais lourd, quoi, tu vois. J'étais capable de sprinter, mais il y avait toute une dimension de, de, de combat, de choc physique, de. Enfin, de, voilà, de, de des, des choses qui ont rien à voir avec, le, avec le, le triathlon et la course à pied, tu vois. Euh, ouais, hein, puis même. Enfin, honnêtement, pour moi, ça n'a rien à voir. Même la natation, enfin, l'apprentissage de la natation, toute la technique qu'il y a autour de ça. Euh, J'ai du mal à me dire que euh, la pratique du rugby peut être bénéfique pour le triathlon, si ce n'est par euh, le, 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 le côté euh, compétition et, euh, et le goût pour le sport et le goût pour le dépassement de soi. Parce qu'on retrouve, dans quel, que, quel que soit le sport que tu fais, t as, t as, tu travailles ces atouts-là. Mais... Euh, mais euh, sur le plan athlétique, il euh, faudrait que j'y réfléchisse, hein, mais euh, a priori, j'ai pas des liens euh, très, euh, très limpides entre triathlon et, et rugby.
0: Non, non, attention, je disais pas que le rugby pouvait être bénéfique, je te parlais juste du fait que sur toute la partie euh, intensité, haute intensité, fibres rapides, etc., tout ça, tu avais, ton corps était habitué à ça. Alors, ok, tu faisais 10 kg de plus, ok, tu étais beaucoup plus musculeux, euh, mais la transition au-delà d'apprendre les disciplines, d'apprendre la maîtrise de la natation du vélo et de la course à pied, peut-être que ça aurait, ça aurait été différent. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: <rire> ben... <rire> bah en fait, j'en sais rien. Que je, je, on ne le saura jamais. Enfin, en tout cas, dans mon cas, je ne je sais pas. Je ne je, je, je saurais, je, je saurais, je saurais pas te dire. Après, vu que j'ai vraiment attaqué le triathlon avec le, le long, je, je, je me rends même pas vraiment compte de ce que c'est euh, d'être bon en, en courte distance. En fait. Moi, j'ai fait pas mal de M, mais euh, les S, j'en ai, je, ai fait qu'un pour tester. Donc, euh, je ne me rends pas vraiment compte non plus de ce qui est nécessaire pour être performant sur, sur S aujourd'hui. Bon, de
0: toute façon, on laisse tomber, c'est mort. On a passé l'âge. Hein. On n'a plus 20 ans, donc euh, <rire> on ne pourra plus performer. Bon, mais... bon, donc ton premier S, à euh, un mois euh, de ton objectif, de ton premier 73. Euh, après trois semaines de vacances, donc là, tu, là tu, tu fais de l'affûtage, hein, c'est la phase de, de tapering, tu fais rien, j'imagine, sauf peut-être du lever de coude
1: euh, Non, ça va. Ça, j'avais quand, quand même intégré qu'il fallait, euh, qu fallait éviter tout ce qui était alcool et tout, et euh, j'avais quand même commencé à, à prendre une bonne hygiène de vie, plus ou moins. Mais euh, plus ou moins, parce que j'avais quand même... Il faut un temps d'adaptation, quand même. Mais... Euh, mais euh, bon après, euh, j'étais au Mexique, il faisait hyper chaud, euh, tu vois, la, la, la nourriture, c'était compliqué, tout était compliqué pour s'entraîner, donc j'essayais juste de ne pas trop perdre en niveau, mais euh, je sais, il y a quelque temps, j'avais regardé mes courbes, de je sais plus ce que c'était sur Strava, Garmin, les trucs de VO2max, où je vois qu'il y a un, un pic vers le bas, monstrueux, juste avant la course. <rire> mais, euh, mais bon, d'un côté, c'est un truc qu'aujourd'hui, avec le recul, je valorise. Euh, c'est, euh, je m'étais aéré l'esprit et j'étais frais mentalement en fait, tu vois, pour, pour cette course-là et j'avais juste envie de la faire, de m'amuser et de, de kiffer et de, donc je pense que ça a aussi joué dans, dans le bon sens quoi. mais euh, oui, c'est sûr que sur le plan purement sportif euh, c'était pas une bonne prépa quoi.
0: bon après euh, quand tu fais plusieurs mois de prépa c'est pas les deux trois dernières semaines qui vont te mettre dedans et, et c'est bien pour ça que les Allez, Les deux, deux dernières semaines en général, surtout quand on est sur des objectifs longs, euh, on est dans une phase d'affûtage, de, de tapering, euh, pour faire du jus, pour laisser le corps aussi récupérer de la préparation et être frais euh, le jour du départ. Et puis tu l'as dit, il y, y a un truc important que tu as dit, c'est euh, l'aspect mental. Tu étais prêt mentalement, tu étais prêt physiquement, peut-être un petit peu moins, une légère décroissance sur les, les, derniers, jo les derniers jours, mais par contre, mentalement, tu étais prêt, tu étais requinqué, tu étais frais, euh, tu avais été taéré la, la tête, euh, tu avais laissé le boulot de côté, tu avais laissé l'entraînement de côté, tu étais parti voir un pote et tu étais euh, dans les bonnes conditions pour prendre le départ. Euh, Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à tout le monde et que tu appliques toujours maintenant avant une course
1: Alors, c'est pas quelque chose que j'applique avant les courses, euh, vraiment, parce qu'aujourd'hui, je suis tellement obsédé par... Euh... Par la course, que j'essaie d'être le plus sérieux possible, etc. Par contre, euh, moi j'aime bien essayer d'être euh, bien dans mes bottes, euh, d'avoir le moral, de, que tout aille bien avant une course, d'être reposé, parce que euh, tu sais que dans tous les cas, euh, bah, tu vas quand même pas mal souffrir sur une course longue et que ça touche toujours le moral en fait. Donc j'ai l'impression que j'essaye de remplir les réservoirs au maximum et d'être le plus frais possible, y compris mentalement pour que dans la course, en fait, je sois capable d'aller taper là où ça fait mal et le plus loin possible et le plus euh, facilement possible, entre guillemets, tu vois. Parce que si je me dis, si j'aborde une course où je ne suis pas bien dans ma tête de base, euh, tu sais très bien que, au bout de trois heures d'effort, quand tu arrives sur la course à pied euh, et que déjà ton cerveau, il te demande d'arrêter ton effort, si toi, tu n'as pas le moral pour te dire... Euh, que ça te fait kiffer de faire ça et que t'as envie d'aller pousser et de dépasser tes limites, bah, c'est plus compliqué, quoi. Donc, euh, ouais, je le vois un peu comme ça. Essayer de remplir le réservoir de kiff avant de souffrir sur la course.
0: Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette première course, sans tout faire en détail, mais comment tu te présentes euh, le jour J Combien de temps Comment tu prépares tes affaires Toi qui étais super expérimenté, c'était ta 25e course, t'en avais déjà fait plein, t'avais suivi tous les conseils des plus grands pros. Donc, comment t'arrives le jour J Comment se passe le départ Comment se passe la course Comment se passe l'arrivée
1: bah alors Justement, par rapport aux conseils, c'est sûr que... J'avais pas d'expérience, mais effectivement, tu vois, les vidéos YouTube que j'ai trouvées sont hyper... Euh, euh, ont beaucoup de valeur, en fait, quoi. Parce que notamment, en fait, justement, Iron Man, en fait, il avait fait Marbella. Euh, donc, la même course que je faisais. Donc, en fait, euh, il avait fait un vlog où il préparait ses affaires. Il allait repérer, enfin, euh, tu vois... Il, 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 il avait vlogué sur exactement ce que j'allais faire. Et du coup, ça m'a donné un peu de sérénité à me dire « Ok, donc j'arrive là... Euh, » arrives deux jours avant la course, tu prépares tes affaires. Et puis en fait, vu que c'était la première fois, ma première course, bah t'es hyper minutieux en fait. Tu vérifies tout trois fois, euh, j'avais des checklists où, euh, où je vérifiais tout. Euh, J'allais chercher des checklists sur Internet en me disant « Est-ce que j'ai pas oublié de mettre un truc dans ma checklist à moi euh, ?» Donc en fait, tout était carré. Euh, je pense que arrivé Là je arrivé deux jours avant. Là-dessus, je te félicite
0: pas, hein, parce que t'aurais pu acheter le livre Devenir très athlète et puis euh, j'ai mis une checklist dedans. Mais bon, <rire> mais bon je, je note, je note, je note. <rire>
1: je découvrais ce monde, je découvrais, je connaissais pas tout encore. Et euh, j'arrive deux jours avant, du coup, euh, bah classique, hein, t'arrives deux jours avant, tu vas chercher ton, ins ton, ton inscription, tes sacs, euh, les sacs de transition. Euh, « Tu fais ton petit tour de vélo pour vérifier que le vélo est, euh, est, en, est, en, est, en, est en état. » Moi, j'avais mis des tubeless à l'époque. Euh, C'est la dernière fois que j'ai mis des tubeless parce que, euh, parce que je le maîtrise pas, en fait. Je J'étais je, 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 arrivé, euh, les, mes pneus ils claquaient plus. Donc, euh, la veille de la course, j'étais en panique parce que je n'arrivais plus à, à, bah, à claquer mes tubeless. Euh, je devais aller à, aux ateliers Ironman, je devais porter mon vélo sur le dos parce que je n'avais pas de voiture, etc. Enfin bref, une galère et du stress inutile. Euh, donc en fait, euh, voilà, j'avais voulu tester du nouveau matériel le jour de course, donc le classique euh, qu'il ne faut pas faire. Et, euh, et, euh, et du coup, ça m'a rajouté plein de stress. Mais finalement, qu'est-ce qui s'était passé Je crois qu'ils m'avaient vrai... totalement changé mes... Mais... Le tape de, de la roue, du tubeless, quoi, pour, pour, pour me le remettre en, en place. quoi Il, bon, il m'avait réparé les roues. Mais bref, du stress du coup par rapport au matériel avant la course. Et puis, euh, puis voilà, les, les conseils qui a, que j'avais vus euh, pour manger du riz, du poulet, des choses que je fais toujours aujourd'hui, éviter tout ce qui est sauce et tout ça. Et, euh, et puis voilà, hein, euh, le jour de la course, réveil 5h, euh, tu te présentes. Je passe un petit peu tous les détails, mais euh, tu te retrouves euh, devant la ligne de départ euh, de, à la natation, la musique à fond, ACDC, euh, euh, le speaker, euh, là tu commences à voir le cardio qui monte, là tu commences à, à stresser, tu regardes à l'horizon, tu vois pas les bouées tellement elles sont loin, et tu te dis mais comment je vais faire pour nager autour de ces bouées-là Autour de toi, tu vois que des gens qui ont l'air euh, ultra gainés, <rire> qui, qui, qui ont pas l'air marrant du tout, donc tu te dis mais qu'est-ce que je fais là et, euh, et puis voilà, en fait, au bout d'un moment, euh, t'entends le bip et il faut y aller. Quoi. Et, euh, et puis t'y vas. Et moi, mon objectif sur la natation, c'était vraiment de terminer. Donc j'étais vraiment en stress de terminer. Donc j'ai nagé tout euh, tranquillement. Et, euh, et puis ça s'est super bien passé, en fait. Euh, rien de, de très insurmontable. Une fois que tu as fait ta prépa natation, tu sais que tu peux enchaîner les longueurs. Finalement, c'est comme la course à pied. Quand tu nages doucement, tu peux nager très longtemps. Donc euh, voilà, ça bien passé. Le vélo, euh, j'avais un vélo de route, donc euh, pas de vélo de contre la montre. Euh, C'est un, un parcours hyper... Euh, avec beaucoup de dénivelé. Il y avait 1500 mètres, je crois. Je sais plus, c'était 1500, 1900, je crois que c'était 1500. Et, euh, et au final, bah, je pense que ça a, ça, ça a joué en ma faveur, quoi, parce qu'il y avait tous les vélos de chrono et, et je doublais un petit peu euh, tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais je doublais des gens dans, dans les côtes tout en essayant d'avoir un rythme cardiaque assez bas. Donc, euh, donc ça s'est bien passé. Sur la fin du vélo, j'étais euphorique parce que... je je sais plus quel temps je voulais faire, mais je voulais passer en dessous d'une vitesse moyenne. Je crois que c'était 30 km h un truc comme ça. Et, 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 et j'ai vu que j'étais pile à 30 km h Donc, les 10 derniers kilomètres, j'encourageais les gens autour de moi et tout. Enfin, j'étais trop content. Et, euh, et puis voilà, après, je pars sur la course à pied. Euh, il faisait chaud. Euh, je me suis arrêté à tous les ravitaillements. Euh, tout, tu vois, je marchais euh, 20, 30 secondes. Je buvais, donc je perdais beaucoup de temps. Mais voilà, au final... Je, j'ai terminé cette course en ayant un peu souffert, mais, euh, mais j'étais trop content. Quoi. Parce qu'en fait, le but à ce moment-là, c'était de terminer la course. Et je, en prenant le départ, je ne savais pas si j'y arriverais. En fait. Je ne savais pas si j'allais y arriver. Du coup, euh, du coup non, j'étais trop content. Quoi. Et tout s'est plutôt bien passé. Aujourd'hui, avec un regard plus expérimenté, je me disais, mais là, j'ai fait n'importe quoi à ce moment-là, à ce moment-là, à ce moment-là. Mais sur le moment, le rêve, c'était juste de terminer la course je la termine je suis content et, et voilà quoi
0: bon finalement tu la termines pas si mal que ça parce que euh, tu fais euh, 5h18 euh, euh, au total euh, transition comprise <rire> 22 e dans ta catégorie d'âge écoute pour une première fois c'est pas mal hein.
1: ouais bah ouais mais je pense que vu que c'était post-covid il y avait pas beaucoup de concurrence et tout et c'est pour ça que le classement est, est sympa non, non, mais vraiment, parce que... Enfin, je pense en que, toute
0: humilité, c'est <rire> bon. Je
1: pense vraiment, parce que c'est pas possible. Enfin, je, je, quand, quand je regarde, j'ai regardé il n'y a pas longtemps les, les temps, parce que je voulais faire un peu un comparatif d'évolution. et euh, je, En vrai, je suis content de cette course, hein, vraiment pour une première, très content, etc. Mais par rapport au classement, en vrai, j'ai rien fait d'exceptionnel, c'est qu'il n'y avait pas de concurrence, il y, avait, il y avait peu de gens, je pense, parce que c'était vraiment... Euh, sorti du Covid, c'était un peu le moment où on se demandait si c'était bien de quand même faire les événements euh, alors qu'il y avait encore un petit peu le Covid, etc. Donc il y avait quand même beaucoup moins de concurrence euh, ce, à ce moment-là. Mais oui, dans tous les cas, je suis très content. Euh, très content de tout ça. Je pas du tout honte de, de, de quoi que ce soit là-dessus. C'était une très bonne expérience. Ouais.
0: Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je te cite, quand tu es débutant, tu checkes tout plusieurs fois et tu euh, avais des checklists et puis euh, tu vérifiais tout euh, alors moi j'étais plus du tout débutant notamment sur marathon et euh, un jour j'étais tellement pas débutant que euh, j'ai pris tous mes gels la veille, préparé la veille pour, euh, pour la course du lendemain je suis arrivé, euh, j'étais bien dans mon marathon tu vois j'arrive au SMI, je prends mon gel et je me rends compte que je me suis planté c'était pas un gel, c'était de la crème solaire donc la morale de tout ça tu
1: es, à quel moment tu t'en es rendu compte
0: euh, la, la première gorgée. <rire> la morale de tout ça, c'est quand même que, que tu sois débutant ou pas, check, check, check et recheck encore avant le départ. <rire> Donc toi, ça va, pas, pas trop d'erreurs, en tout cas pas d'erreurs sur la préparation. Tu nous disais qu'avec le recul, tu te rends compte que peut-être tu as fait des erreurs à tel ou tel endroit pendant la course. Euh, mais, mais déjà sur la course en elle-même, tu la termines, tu passes la ligne souffert, mais, mais pas trop, comme tu dis. Est-ce qu'au moment où tu passes la ligne, tu te dis, justement, j'ai pas assez souffert. Il faut que je remette ça, faut que j'aille au bout de mes limites, faut que j'aille plus loin. Il, faut, il me faut un autre truc et j'en veux plus.
1: Euh, oui, mais alors, ça, je me le dis à chaque course, en fait. Ce, tu vois, ce truc-là, ça fait partie des choses que, que j'essaye de travailler. Ce truc de d'arriver à la fois à jauger la souffrance euh, en ayant en tête euh, tes, comment dire, tes capacités physiques, en fait. Est-ce que est-ce que tu souffres, mais tu vas pouvoir tenir, ou est-ce que tu souffres et tu as une crampe qui va se déclencher, ou tu vas faire une, une hypoglycémie, ou, ou voilà. Et du coup, ce que je travaille en ce moment par rapport à, à ce sujet de la souffrance, c'est d'essayer d'aller chercher loin, et, et le plus loin possible, tout en tout en, tout en, tout en se disant, euh, c'est juste de la souffrance, et c'est pas un truc où tu vas avoir une. Une défaillance en fait euh, physique qui va t'empêcher de terminer donc c'est ce truc là que je, que je travaille et j'essaye à chaque fois de me dire ah ben j'aurais pu aller un peu plus loin en fait en fait euh, là je sprint euh, sur les 500 derniers mètres euh, en fait j'aurais pu accélérer sur les 3 derniers kilomètres enfin euh, toi ce genre de choses mais donc ça en fait je me le dis à chaque fois mais à ce moment là toi tu as parlé du classement et c'est vrai qu'à ce moment là ben, du coup j'ai aucun recul euh, et je me dis ah ouais effectivement euh, tu, tu, tu m'as dit 22e euh, par catégorie du coup je me dis ah ben en fait euh, c'est peut-être un truc euh, c'est peut-être un sport dans lequel je peux, je peux je peux être bon en fait quoi et euh, tu et vois dans, 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 dans ma vie de manière générale je fais toujours plein de projets je, je me laisse porter par des trucs qui me passionnent et tout et, et, et je mets toujours plein d'énergie dans plein de trucs et en fait là comme rarement j'ai eu l'impression de me dire ah ben ça paye pas mal en fait genre je me suis entraîné bien mais ça paye pas mal et, et peut-être que c'est le truc qui me correspond. Peut-être que peut-être que je peux je peux exploiter euh, des choses là-dedans. Je sais pas trop quoi en fait. Donc euh, et je me souviens très bien en fait. Euh, je crois que j'étais en train de marcher pour retourner à mon appartement après l'arrivée et en fait euh, je, en, je regardais sur Instagram des, des coachs et je cherchais un, un coach pour me coacher euh, directement après. Je me disais bon bah j'avais en tête le truc des slots qualificatifs, championnat du monde, etc. Ça me paraissait impossible. Je me disais mais euh, sur un malentendu pourquoi pas en fait euh, si, si j'arrive à terminer une course avec seulement 4-5 mois d'entraînement peut-être que euh, allons voir si je suis capable de faire des d'atteindre un petit niveau dans, dans le triathlon quoi donc en fait directement après ça m'a ça m'a motivé j'ai eu envie de d'attaquer les choses plus sérieusement quoi en gros c'était un bon état d'esprit de à la fin quoi content et envie d'en faire plus ouais, comme tu disais ouais.
0: et là tu là tu cherches des coachs euh, t'en trouves
1: ben, en fait, étonnamment, je, 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 vraiment, c'est comme je te raconte, je crois que j'étais allé sur Instagram, je tombe sur un, un compte qui s'appelle Aeroflow, euh, que je connaissais parce qu'il parce qu faisait, faisait du contenu. C'est un gars qui, j'étais allé faire des recherches bah, au moment où je l'ai trouvé, il s'appelle euh, Soli. Euh, il est lui-même athlète, il avait fait troisième avec son Provence au scratch euh, l'année d'avant. Il entraîne sa, sa copine qui s'appelle Anne-Sophie, qui euh, est une championne, qui est au top, qui cette année a gagné le championnat du monde amateur, euh, là en, en, en 2023, mais qui était déjà une super athlète euh, en, en, comment dire, avec une progression exponentielle. Quoi. Et, et du coup, voilà, je me suis, je, je suis tombé sur leur compte, j'ai vu qu'il était coach, que lui-même avait des résultats, que sa copine qui l'entraînait avait des résultats. Euh, on s'est appelé, on s'est entendu et il m'a dit bah, Ok, let's go on on part ensemble, je t'entraîne et, et, et voilà quoi ça a commencé comme ça après j'ai plein de choses à dire sur, sur lui en tant qu'entraîneur, athlète et tout ce que tu veux mais en tout cas les débuts sont, ils ont commencé comme ça ouais.
0: bah vas-y, c'est le moment hein. je te tends le micro, c'est toi qui, qui lead cette interview
1: <rire> non mais parce que, moi ça me fait plaisir d'en parler parce que, parce que Soli euh, donc, mon coach d'Aeroflow tu vois, il, il, il commence à bosser avec moi à ce moment-là où euh, moi j'ai terminé une course euh, sans connaître rien à quoi que ce soit. J'avais juste compris la basse intensité, euh, 80% de volume basse intensité, me débrouiller euh, comme je pouvais. Mais au final, j'y connaissais rien. Et en fait, je suis tombé par chance sur ce gars qui est à la fois passionné, euh, qui est performant et qui est très pragmatique euh, dans son approche des entraînements. Et, euh, et pour moi, ça a beaucoup de valeur. Parce que, euh, parce que moi, je suis j ai, j ai, comment dire, je, je peux m'enflammer, j'ai beaucoup d'ambition, j'ai envie de faire plein de choses. Et en fait, avoir un interlocuteur qui se soucie de ma performance et qui en même temps euh, est pragmatique, donc je peux croire dans ce qu'il me dit. Donc euh, à ce moment-là, quand il me dit, euh, se qualifier pour le championnat du monde de half en, en groupe d'âge, c'est possible bah, en fait, moi, limite, je, suis, je tombe de haut parce que je me dis « Ah bon, d'accord, c'est possible. » Et en fait, dans, tout ce dans toute notre relation, euh, je, je, ça a beaucoup de valeur pour moi parce que il me propose un entraînement hyper qualitatif où il prend en compte beaucoup de choses euh, sur, sur ma personne, sur le plan personnel, etc. Il y a des progrès énormes et en même temps, il est hyper fiable dans tout ce qu'il fait. Et, euh, et voilà, quoi. Et puis après... Euh, il y a eu plein de, de, de péripéties personnelles, etc. Enfin, c est, c est, c est... Et en fait, il m'a accompagné tout le long de cette aventure-là. Et, euh, et sans cette rencontre-là, je n'aurais jamais pu... Euh... Enfin, je m'imagine mal avoir progressé de cette manière-là euh, avec quelqu'un d'autre, je pense. Quoi. Je pense que c'était vraiment la rencontre qu'il fallait au bon moment quoi, sur le plan sportif et personnel.
0: Bon, Pour euh, boucler là-dessus, après on passera à une autre frange de ta personnalité, euh, toujours en restant dans le sport. Mais euh, quand il commence à t'entraîner, est-ce que tu vois la différence entre les entre « conneries » que tu faisais avant tout seul et maintenant euh, un entraînement structuré, sachant que tu nous l'as dit, tu avais déjà un passé de sportif de haut niveau. Ok, tu étais rugbyman, ok, tu étais pris en charge, ok, euh, tu avais un prêt, un prêt physique, un prêt mental, un, un entraîneur, euh, etc., etc. Mais le, le, la connaissance de toi, la connaissance de la physionomie, de la physiologie, de l'exercice, tu avais déjà ça euh, quelque part dans ta… Première carrière de sportif de haut niveau. Donc qu'est-ce que tu. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu commences à travailler avec Soli Est-ce que tu vois tout de suite la différence
1: Honnêtement et euh, justement, euh, j'en ai parlé il n'y a pas très, pas, très, pas très longtemps, il y a quelques semaines avec, euh, avec des gars qui faisaient du rugby avec moi à l'époque, où je leur disais mais les gars, euh, enfin je ne sais pas vous, mais moi euh, Jusqu'à mes 20 ans où on, on disait qu'on faisait du sport à haut niveau, je comprenais rien de ce que je faisais en fait. Quoi. Enfin, on allait à l'entraînement euh, pour s'amuser, pour jouer au ballon, pour essayer d'être bon sur le terrain. On faisait les, on faisait les, les exercices de musculation. On faisait, on, on faisait ce qu'on nous disait de faire. Mais je je, 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 je cherchais même pas à comprendre en fait. tu vois, ce, que, ce que, je faisais, c'était, en euh, tout cas pour moi à ce moment-là. Après, c'était il y a quand même quelques années. peut-être que ça a évolué depuis. J'avais pas d'intellectuel autour de, 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 de la pratique du sport, je ne comprenais pas ce qui se passait au niveau de notre corps, cellulaire, enfin tu vois, je, je, même tout ce qui était alimentation, etc. Je n'avais aucune notion de tout ça vraiment. Et, euh, et effectivement, j'en parlais avec des gars qui ont continué plus tard, euh, du coup vraiment à haut niveau et tout. Et, euh, et il me disait que c'était aussi arrivé un peu plus tard, quoi, l'encadrement le, avec des, des, des nutritionnistes, des, des, des formations pour comprendre ce qui, ce qui le, 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 comment, 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 enfin comment évoluer le corps, les ressources énergétiques, enfin tout, 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 tout. Et en fait, du coup, moi, ce que quand j'ai commencé l'entraînement avec Soli, c'est tout ce monde-là que j'ai découvert en fait, parce que je lui ai posé plein de questions qui, qui me il, 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 il m'a appris aussi euh, bah, qu'est-ce qui se passait quand tu faisais des fractionnés qu'est-ce qui se passait euh, pour, pourquoi on fait du tempo, pourquoi on fait de la basse intensité et pourquoi il faut que je sorte 3 heures en vélo et pourquoi, euh, et pourquoi je peux faire un footing de 40 minutes euh, pourquoi il faut une semaine de récup, pourquoi on fait des blocs de 3 semaines et, et en fait à chaque fois, je posais des questions et, et je me suis rendu compte que tout était calculé, qu'on qu pouvait observer tous les, tout ce qui se passait à l'intérieur de notre corps. C'était un peu une fenêtre en fait, sur ce qui se passait dans notre corps. Tous ces outils de, de cardio, de, de toutes ces estimations de VO de max avec les montres, tous ces, enfin, enfin, ces trucs-là, en fait, pour moi, ça a été un, un choc mental où je me suis dit mais waouh, en fait, on est vraiment une machine. Euh, qu'on est capable d'entraîner et de faire progresser. Et, et, comme, et, et ça a été une révélation pour moi, oui, en fait. Et j'ai pris, pris conscience de l'importance de, de tous les trucs qui alimentent notre machine, tu vois, le sommeil, la nutrition, euh, le, 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 bah, même le repos mental, etc. etc., etc. Quoi. Donc, c'était vraiment ce truc-là de basculer de « je suis un corps humain ou je ne sais pas trop ce qui se passe » à « on est une sorte de machine très compliquée qu'on peut entraîner et qui va s'adapter à ce qu'on fait. » En gros, c'était ça le déclic. Quoi. Et lui, c'était un peu le chef d'orchestre qui... J'étais sa marionnette, quoi, en fait, quoi. Je suis sa marionnette, c'était... Enfin... Quand tu as un coach, c'est un peu ça. Il faut que tu fasses confiance à ton coach et c'est lui qui gère. Quoi.
0: Avec la, la, la nuance euh, que tu as très bien faite en hein, disant, lui, c'est le chef d'orchestre. Dans un orchestre, tu as le chef d'orchestre qui dirige tous les instruments. Et puis, il y a, y a les musiciens qui jouent, mais qui connaissent leurs instruments, qui connaissent leurs partitions, etc. Et c'est là que, que Soli intervenait justement, en chef d'orchestre. Plus que dans ta première vie de sportif de haut niveau où, en gros, tu nous disais... bah tu étais un peu un mouton, tu suivais ce qu'on te disait de faire. Tu allais jouer à la balle et puis on te disait, bah, tu fais ci, tu fais ça. Et en fait, ce, qui, ce, que, ce que ça évoquait chez moi quand tu racontais ça, euh, qui est un monde que, que je connais un petit peu aussi, notamment pour faire d'autres interviews de sportifs de niveau sur un autre podcast que j'anime, euh, c'est euh, ça n'excuse pas. Mais ça peut... Euh, ça peut permettre de comprendre certains sportifs et certaines sportives qui passent à l'acte du dopage, parce que finalement, ils ne se connaissent pas, ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants, peut-être même qu'ils ne savent pas que éthiquement, la petite pilule ou le petit truc que le coach te dit de prendre, euh, bah, bah, ce n'est pas bon en fait. Tu vois ce que je veux dire mais c'est un autre débat mais, mais je pense que ça pourrait, ça pourrait expliquer quelque part le fait que quand on est jeune, sportif de haut niveau et qu'on n'a justement pas cette connaissance cette compétence, alors ça peut venir soit de la curiosité, soit de l'intérêt du sportif soit même finalement de, euh, du staff qui gravite autour de toi qui, qui ne t'initie pas à toutes ces choses là
1: ouais bah là pour le coup c'est vraiment un sujet où euh, j'ai jamais été confronté à quoi que ce soit même autour de moi et tout donc euh, toi Enfin, je... Oh, ouais, je, je saurais pas quoi te, te dire là-dessus. Parce que même pour moi, dans ma tête, tu vois, c'est plus des, des pratiques qui sont très liées au sport, euh, type d'endurance en fait, plus que, que ce que j'ai pu vivre quand, quand, quand j'étais jeune et, et ignorant, quoi, en tout cas. Donc, euh, je ne ouais, saurais pas quoi te dire sur le sujet, honnêtement. Non, mais écoute, ça c'est ça, Il y, y a plein de questions là-dessus, tu as raison, tu vois, mais euh, pour moi... Mmh. Euh, au-delà de, de, de l'inconscience, c'est plus une histoire d'éthique, de, 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 d'être droit dans tes bottes, tu passes ta vie à faire un sport, à quel moment t'as envie de tricher, tu vois quand, Même, même aujourd'hui, tu vois, quand tu fais un half et que tu vois des gonces qui, qui draftent, tu te dis mais les gars, ça, ça, ça sert à quoi en fait Enfin, tu vois, donc pour, pour moi c'est un peu le même truc quoi, tu triches d'une manière ou d'une autre, et quel accomplissement tu vas avoir dans ta
0: vie, quoi Non, mais ça, je suis, suis d'accord avec toi. En fait, c'était une réflexion que j'avais qui appelait pas forcément une une réaction de ta part, mais euh, mais voilà, je me disais que il y a, a peut-être aussi un environnement qui peut être favorable à ce genre de choses. Euh, hormis, comme tu le dis, le fait d'avoir une certaine éthique, d'avoir des valeurs, de, 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 de ne pas tricher, etc. Euh, revenons à toi. Et donc toi, tu, euh, tu commences à travailler avec ce coach euh, qui t'apprend justement, euh, ou qui te réapprend à te connaître, à prendre conscience que euh, tu n'es pas qu'un corps, mais que tu es aussi une machine euh, et que si tu l'as fait travailler dans le bon sens, eh ben, la machine elle va te permettre d'aller où tu veux. Euh, à quel moment tu te dis je vais partager ça avec, euh, avec tout un chacun sur les réseaux sociaux et je vais lancer, euh, je vais lancer mon, mon personnage, mon image de euh, jb
1: C'était avant, c'est au tout début. C'est avant Marbella, etc. C'est après avoir... Euh, quand j'ai commencé à, à, à comprendre, euh, à découvrir un peu tout le matériel, en fait. tu vois de Découvrir que bah, en fait, le chrono, ça coûtait 10 000 balles, ou, enfin entre 5 et 10 000 balles, bref. Ça coûtait très cher, en tout cas. Euh, qui tu vois que tu commences à faire des volumes en course à pied et qu'il va falloir changer les chaussures régulièrement. Enfin, et, et en fait, je me suis rendu compte, c'était une période où, professionnellement parlant, je n'avais pas des gros revenus. Et je me suis dit, waouh, je ne peux pas assumer financièrement de faire ce sport-là et de dépenser tout cet argent-là, les inscriptions, les voyages et tout, et de me dire, euh, je ne peux pas dépenser tout cet argent-là sans envisager de professionnaliser ça d'une manière ou d'une autre. en fait, tu vois. Et... Hum, et, et voilà, et du coup, donc je, je réfléchissais à ça un petit peu. Et, euh, et du coup, moi, mon métier de base, c'était quand même de faire des vidéos. Donc, j'ai fait des, des pubs, des, des, des clips et aussi des contenus pour des youtubeurs, des influenceurs, etc. Et, et un, en fait, pendant mon voyage au Mexique, j'étais avec mon meilleur ami là-bas. Euh, et, euh, et il m'a dit, mais en fait, enfin, euh, il voyait que je, que je racontais, euh, je faisais que parler de sport en fait, et que je faisais que partager tout ce que j'apprenais. C'était vraiment l'époque où tu as l'impression que c'est une énorme révélation de capter que tu fais des footings et les footings ça te fait progresser, ça te fait courir vite et qu'en fait tu t'as pas besoin de t'entraîner dur pour progresser beaucoup, enfin bref, tout ça, ça j'avais...
0: Tu me dis que c'était pendant ton voyage au Mexique, donc pendant tes trois semaines de tapering, juste avant la, la course. Ouais, ouais,
1: voilà, voilà. Euh, et en fait, ça faisait déjà plusieurs semaines que j'en parlais à tous mes potes et tout, et du coup je revois mon pote là et je, je fais que lui parler de sport et tout, je partage tout ce que j'ai appris. Et, euh, et il me dit, mais tu devrais euh, essayer de faire des vidéos euh, sur toi en fait. Tu vois, parce que t'en parles déjà, c'est faire des vidéos, ben, parle-en dans des vidéos. Quoi. Et, euh, et du coup, voilà, ensemble, on fait euh, une, deux vidéos euh, toutes pourries euh, de footing dans Mexico, euh, de, euh, de séances de, de sport, enfin, euh, il y a rien qui se passe. Et à un moment donné, enfin, on en fait deux, trois, hein, vraiment, hein, pas un gros investissement de temps. Et à un moment donné, on va faire un, une rando euh, dans des, des montagnes à côté du Mexico, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et, euh, et j'avais vu une vidéo d'un trailer euh, australien qui, euh, qui, dit, qui donne des conseils en fait, pour euh, courir en montée. Et voilà, tu vois, il disait, euh, il disait euh, voilà, se pencher en avant, réduire la foulée, avoir les bras le enfin, le proches du corps, etc. Et, et du coup, j'étais en mode, oh, ben on est en. On est à la montagne, bah, je vais essayer de, de un peu copier ce qu'il a fait, en fait, de donner des conseils aux gens, sans parler à la caméra que c ou quoi que ce soit, avec des petits schémas, faut pas faire ça, faut courir comme ça. Et vraiment, vidéo niveau zéro, juste, as un conseil dedans, t apportes une information à quelqu'un, mais il n'était pas calculé à l'époque. Hein. Et en fait, on la poste, et euh, le classique, tu vois, les, les vidéos d'avant, elles avaient fait 100 vues, 110 vues, et euh, en fait, on va, au, on va au resto, et on regarde, et puis... Euh, ah ben il y a, y, a, y a 20 000 vues, il y a plein de notifications. Et, euh, et après on va à notre on prend un verre dans un autre bar, ah ben il y a 30 000 vues. Et, euh, et le lendemain il y avait euh, 70 000 vues je crois. Et du coup on se dit mais waouh mais qu'est-ce que qu -ce, qu -ce qui s'est passé en fait parce que la vidéo elle est nulle. Et en fait on a juste vu ben, on a apporté une information euh, et des gens ils l'ont pris, ils ont dit bah, ok c'est cool, donc ils ont regardé et, et voilà quoi. Et à partir de là... Euh, je me suis dit bah ok bah, tu sais quoi je vais poster des vidéos tous les jours pendant 6 euh, mois et on va voir ce qui se passe et, euh, et voilà et en fait depuis j'ai essayé de garder ce truc là d'essayer de faire des vidéos qui apportent des choses aux gens et, euh, et c'est ça qui a marché en fait quoi et après bon il y a plein d'améliorations de, de, que j'ai fait au fur et à mesure plein d'apprentissages mais la base de tout ça c'est d'essayer d'apporter une valeur aux gens que ce soit des conseils, que ce soit de, de la motivation, que ce soit du, du partage d'expérience etc j'essaye de J'essayais de faire ça. Et du coup, c'est comme ça que ça a pris. Quoi. Et, euh, et, voilà. et même si aujourd'hui, c'est pas du tout... Euh, c'est encore... Euh, en termes professionnels, à, à son commencement, mais, euh, mais au moins, il y a, il y a cette perspective d'en fait, faire quelque chose. C'était ça qui était, un, c était important pour moi. Et, euh, et voilà. Et c'est ce qui me permet de d'assumer de faire tout ce sport-là aussi, de me dire bah peut-être qu'à un moment donné, euh, je vais pouvoir vivre de tout ça. Est-ce que ça a répondu wow. à ta question euh... <rire>
0: Ouais ouais non, ça a répondu à ma question et, et ça, me fait, ça me fait rêver. Euh, mais bon, je suis loin d'avoir tes compétences en montage euh, vidéo. Peut-être que tu me feras une masterclass, un de ces quatre. Euh, je viendrai te voir et puis tu m'expliqueras comment on fait. <rire>
1: <rire> Avec plaisir.
0: <rire> Laissons un peu JB-Tri d'un côté et revenons un peu à JB. Euh, première course, qu'est-ce qui, f... Qu qui se passe après Comment est-ce que tu arrives à en faire une deuxième, une troisième, euh, à continuer les courses, à aller jusqu'au championnat du monde <rire>
1: Ça a, été, euh, ça a été compliqué quand même <rire> ça a été compliqué mais euh, comment j'y arrive en fait, euh, en fait les, les choses suivent leur cours après, après la première course euh, le classique hein, j'ai fait ma petite semaine de récup et, et on a enchaîné sur des blocs et je continue à m'entraîner je me suis directement inscrit à, au half de Cascais au Portugal euh, qui est en octobre euh, je me suis mis à augmenter mes volumes. Donc là, ça a commencé à devenir un peu plus sérieux. Parce qu'en fait, même si c'était des volumes qui me paraissent très raisonnables aujourd'hui, euh, c'est l'augmentation en fait, qui joue sur la fatigue et sur le corps. Donc en fait, peut-être que avant Marbella, j'étais à 7-8 heures. Mais déjà, pour moi, de passer de 7-8 heures à 10 heures, c'était beaucoup, ça me fatiguait beaucoup et je le sentais beaucoup sur mon corps. Puis après, je suis parti, je suis passé sur... Euh, peut-être 13h, jusqu'à 14h, peut-être, à peu près, je pense. 13h peut-être avant, avant, avant octobre, quoi, par semaine. Et, euh, et du coup, c'était quand même un rythme que je ressentais comme intensif. Je travaillais beaucoup aussi à côté sur mes tafs de, de réalisation vidéo. Et, euh, et en fait, euh, je me suis fait un peu prendre de cours par euh, tout ce que s'est impliqué sur le plan personnel aussi. Tu vois Tous les changements dans ta vie que tu dois faire pour assumer ton travail, tes entraînements, euh, une hygiène de vie, euh, des relations sociales, etc. etc., etc. Donc, euh, donc ça, a été, euh, ça a été compliqué tout ça. Il euh, y a eu une période, du coup, juste après euh, ce half de Qashqai, où euh, je me suis pris un grand mur, euh, où euh, je me suis rendu compte de, de euh, que j'avais mal géré. En fait, tout cet aspect euh, vie sociale et euh, tout l'impact sur ma vie personnelle euh, en parallèle du sport et de l'entraînement. Ouais. Donc après ça, euh, bon, voilà, j'ai une période assez sombre, assez compliquée pendant, pendant quelques mois, jusqu'à euh, jusqu'à euh, pas pendant trois mois, où cache que je me remette à l'entraînement. Euh, en fait, fort de cet apprentissage, je me suis dit bon ok. En fait, j'ai encore envie de faire ça, j'ai encore envie d'aller explorer euh, ce que je peux faire dans ce sport-là. Mais maintenant, je suis au courant que, euh, que j'ai ces problématiques-là, quoi. Que je suis au courant qu'il faut préserver une vie sociale, que je suis au courant que. Euh, toute la complexité de tout ça. Quand, quand j'en parle avec des gens, c'est pour moi, c'est pas euh, le, le half et être performant sur half, sur longue distance, etc. Pour moi, c'est pas tellement un problème d'entraînement physique. Euh, c'est plus un, un problème d'arriver à, à être heureux dans ta vie tout en ayant une discipline et un volume d'entraînement important euh, tous les jours, en fait. Et c est, c est, pour moi, c'est juste ça. Ce n'est pas une histoire de se faire mal à l'entraînement, se faire mal sur une course. En fait, c'est la partie facile, quoi. C'est la partie qui est marrante et qui nous amuse tous les jours. Mais la partie compliquée, c'est de, de gérer ta vie à côté, d'être épanoui, d'être bien avec tes proches, etc. L'équilibre. Voilà. Euh, ouais, vraiment,
0: l'équilibre. Et... et, et... Et je pense que c'est euh, pas anodin aussi euh, s'il y a cette blague qui tourne dans le milieu des triathlètes que souvent, euh, les triathlètes, plus ils deviennent performants et plus ils divorcent. Euh, ouais, parce que soit il y a un pan de la vie qui prend plus le pied que l'autre, euh, bah, plus la famille, donc tu performes un peu moins, plus la performance, donc tu vas passer ta vie, tes journées à t'entraîner. Et donc, euh, bah, c'est souvent la famille qui en pâtit. Enfin bref, euh, je pense que c'est pas pour rien. Et mine de rien, ceux qui performent le plus... C'est, comme tu le dis, ceux qui arrivent à trouver cet équilibre, alors que ce soit dans la vie sociale, que ce soit euh, dans, dans une relation de couple, que ce soit dans la vie professionnelle. Il y en a même qui arrivent à être triathlète professionnel et avoir euh, une, une, vie, euh, une vie sociale et, et, euh, et une vie de couple. Donc euh, l'un n'empêche pas l'autre. Mais bien trouver cet équilibre, je pense que c'est la clé, comme tu le dis.
1: Oui, et puis euh, je ne sais plus où est-ce que j'avais vu ça, mais euh, euh, je, je crois que c'était Mathieu Blanchard qui, qui, qui disait ça. Euh... En fait, communiquer en fait, avec tes proches, quoi, et vérifier que tout le monde est d'accord avec ce que tu fais. Quoi. Tu vois, genre, euh, communiquer au jour le jour et, et, et prendre les nouvelles des gens, parce qu'en fait, que ce soit sur des, des proches, des amis, des compagnons, des, des les parents, en fait, ça a un impact sur tout le monde. Et du coup, il faut s'assurer régulièrement que tout est OK, quoi. Et, 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 et ouais, voilà, quoi. C'est pour ça aussi, toi, tout à l'heure, tu me reprenais un peu sur le fait de, que je te disais je cherche pas à, à chauffer les gens, à faire des halfs et tout. En fait, c'est pour ça, tu vois, c'est que j'ai tellement conscience que ça peut être dangereux euh, sur le plan euh, social, en fait, ou sur, sur le plan personnel, en fait, de manière générale, quoi, que, euh, que les gens qui ont envie de le faire, euh, j'essaye de partager ma passion et tout, mais. Mais. Enfin, tu vois, j'ai pas envie d'être responsable de, de. 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 comment dire de de problèmes dans la vie de mes amis tu vois, qui étaient très bien dans leur vie avant. Tu vois. <rire>
0: <rire> non, mais c'est clair. Tu compris, hein. je te chauffais, c'était un peu ironique. C'était justement pour, après, embrayer sur jb sur ce, ce personnage, sur, cette, euh, su, su, ouais, sur ce personnage que tu t'es créé. Et où tu l'as dit tout à l'heure, très bien, quand tu revenais sur cette histoire, c'est que... Euh, toi ce, que, ce qui t'anime dans ce personnage de JBTRI c'est de partager quelque chose, c'est de donner des conseils c'est d'expliquer de, euh, un petit peu comment est-ce que toi tu en es en arrivé là où tu en es mais pas d'inciter tout le monde, euh, pas d'inciter celui qui a déjà son équilibre par ailleurs à se mettre à faire du tri et, 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 et d'en faire euh, à l'excès
1: ouais non c'est ça mais, euh, en fait moi j'ai essayé de répliquer aussi ce que j'ai vécu Tu vois, j'avais envie de faire quelque chose et en fait, dès que j'étais juste sur les réseaux que je voyais les vidéos d'un pro qui s'entraîne, ou des belles images de vélo, ou, ou des, tu vois, des, des, des entraînements, des récits, de, 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 que je voyais des gens faire ce que j'avais envie de faire, ben, ça me remotivait. Tu vois, et je pense que dans cette discipline, mine de rien, tu as besoin tu vois, de trouver des, des petites sources de motivation à droite, à gauche, pour tous ces matins où tu as la flemme de te lever. ou tu vois, et, En tout cas, sur moi, je trouve que c'est un impact positif et du coup, j'ai essayé de, de le répliquer aussi. Ouais dans ce que je fais. quoi.
0: Bon, écoute, ça a l'air de fonctionner. Hein. En tout cas, euh, jb est de plus en plus apprécié sur les réseaux. D'ailleurs, on vient de passer à 29 000, là dans le compteur. <rire> J'imagine que tu suis ça euh, de, de manière très précise. Euh, donc tout ça, ça t'amène, après cette période un petit peu noire, ça t'amène à la course suivante euh, où tu vas pouvoir te qualifier pour les championnats du monde.
1: Ouais, ben... Après ça, après cette période compliquée, je me suis dit, bon, ben, tu vas passer euh, en mode... Euh machine à faire très attention à toi, ton hygiène de vie, à essayer de, de faire bien les choses avec tes, avec tes proches et à t'entraîner de manière hyper régulière. Et si tu veux, même dans la période qui était compliquée, en fait, je n'ai pas raté un entraînement. En fait, je crois que jamais, je n'ai jamais vraiment raté un entraînement euh, de, depuis que j'ai commencé. Euh, le problème, c'est juste que bah, je faisais la fête et que je ne dormais pas, que je m'entraînais quand même. Et du coup, ce n'est pas productif. Quoi. Mais après, du coup, en janvier, je me suis dit « OK, on va prendre soin de soi » on va bien travailler sur le plan professionnel, on va essayer de se créer une bonne petite vie sociale, parce que j'avais déménagé, etc. On va, on, on va s'entraîner comme jamais, et j'essaie de tout bien faire en me disant, objectif, Sable d'Olonne, 30 juin, non, 2 juillet. <rire> et, 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 et voilà, quoi et du coup, tu vois même au Sable d'Olonne, j'y suis allé, euh, déplacement tout seul, sans proche, sans rien, j'étais en mission, quoi de janvier jusqu'au 2 juillet, c'était... Euh, j'y aille et que je me qualifie. Quoi. Et, et voilà, et la course euh, c'est voilà, bien passé. C'est une course où tu as une natation avec un, avec un courant qui t'aide euh, parce que tu passes dans le chenal et c'est marée montante et du coup tu exploses tes, 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 tes chronos en natation si t'es pas pro parce que les pros partent à contre-courant, les amateurs avec le courant. Et, euh, et du coup, euh, moi, en, à ce moment-là, c'était en natation que j'étais vraiment en dessous des autres quoi. Donc tu termines de natation, on explose dans ton record de 5 minutes. Euh, je pars sur un vélo. Euh, C'était la première course que je faisais avec mon vélo de chrono. Donc j'avais encore euh, mal aux fesses, mais euh, quand même ça allait plus vite. Et, euh, et je fais une bonne euh, bonne course à pied. C'est enfin, une course qui est, super, qui est super belle. Et je termine, je crois, euh, je termine assez loin hein, en catégorie d'âge, je crois que je termine euh, 11 ou 12. Mais euh, en fait, euh, bah, la saison elle est hyper avancée. Donc euh, soit les gens étaient déjà qualifiés, soit ils n'avaient pas envie de prendre des billets pour le championnat du monde au dernier moment. Et du coup, il bah, y a le roll-down et je récupère une place qualificative à ce moment-là. Et, euh, et voilà, voilà comment ça s'est fait.
0: Comment on y va après euh, au championnat du monde Est-ce qu'on a le cœur plus léger ou est-ce qu'au contraire, euh, tu donnes tout encore parce que là, tu es en mission pour aller, euh, je ne sais pas, tout donner ou euh, Ce qu'on a vu parfois avec, euh, avec certains triathlètes qui finissent à aller à Hawaï, donc sur la distance longue, full, euh, et maintenant, ce sera un an sur deux, euh, pour les hommes comme pour les femmes, euh, c'est qu'en euh, en fait, une fois que tu es à Hawaï, L'objectif c'est de kiffer, donc euh, tu y vas et puis euh, advienne que pourra quoi. Est-ce que toi tu étais dans cette dynamique là ou tu étais dans la dynamique euh, bah, en fait je suis là et je donne tout
1: bah, Moi j'étais plus dans l'idée le, dans le, dans de, de profiter euh, parce que toi, je, je m'étais même qualifié super euh, à, la, à la traîne euh, avec un classement pas ouf donc j'avais complètement conscience que j'allais rien faire sur le plan du classement et du coup j'avais juste envie de, de, de kiffer l'expérience et, euh, et, et voilà c'est en tant qu'amateur tu te retrouves quand même sur une course où tu as tous les meilleurs pros mondiaux qui sont là donc tu peux tu vois, les apercevoir, tu as une ambiance qui est cool et même les gens autour de toi font quand même partie des meilleurs euh, non, amateurs euh, sur ce format là donc c'est hyper cool euh, moi sur le plan de motivation et du mental à ce moment là j'étais un peu paumé en fait parce que c'était un, un gros rêve très puissant de me qualifier et en fait, une fois après les sables d'Olonne, je me dis bah mince, qu qu'est-ce qu que je fais en fait j'ai envie de faire quoi en fait maintenant Parce que même toi, aller au championnat du monde, je, je limite. Bon, c'est un peu fort, mais j'avais presque pas envie d'y aller parce qu'en fait, moi, je suis vraiment drivé par euh, par la compète, par les objectifs, et je me disais bah qu'est-ce que quest qu'est-ce qu que je vais faire quoi. Donc en fait, j'y suis allé vraiment parce que je me disais bah c'était mon rêve, j'y vais, je fais ce que je peux pour kiffer et, et, et voilà quoi. Mais euh, puis voilà, c'est quand même des trucs qui, ont, qui sont très chers. Donc euh, tu fais quand même beaucoup de... C'est des concessions importantes aussi sur le plan financier. Ça pèse quand même pas mal sur ta vie de, de, de faire des voyages avec le vélo, les hôtels et tout. Euh, bref, donc, euh, donc, 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 donc voilà, c'était donc, faible motivation. Mais en tout cas, j'étais là pour, voilà, pour passer un bon moment sur la course et, et, et fermer ce chapitre-là. Euh, d'une bonne manière quoi.
0: Ouais, au final tu l'as pas fermé parce qu'on pourrait se dire bon bah ok il a été au championnat du monde et puis après il a raccroché le vélo et puis euh, il passe à autre chose. Euh, non, tu as continué, tu continues et tu as même été glané un podium quand même cette fois-ci sur un autre 73. Ouais
1: bah euh, ouais. Enfin.
0: Tu ne vas, tu vas pas nous refaire le coup de ouais, mais c'était l'intensité il euh, n'y avait pas des grands, de, des, des grands noms, des grands pros. Si, tu as, as fait un podium, quoi. Il euh, n'y oui, oui, euh, oui. euh, avait pas les meilleurs mondiaux. C est, c
1: est, oui, bah c'est bon, bah, oui, bah, sûr qu'il n'y avait pas... Euh... Ouais, je te taquine, hein, je te taquine. C'est sûr à 100%, même si euh, Maxence est un excellent athlète et super impressionné par ce gars qui a gagné à, à Tanger mais, euh, mais ouais, bah en fait, ça m'a mis... En fait, j'étais un peu bloqué avec mon ambition à ce moment-là. où Je me disais, bah, qu'est-ce qui m'intéresse Soit j'arrête le triathlon parce que en fait, ça ne m'intéresse pas de m'investir autant dans un sport, enfin, c'est le long distance en tout cas, pour, pour être moyen en fait. Enfin, en tout cas, c'est moi personnellement. Je ne dis pas que c'est pas bien, mais moi personnellement, j'ai besoin de, de compétition. En fait. J'ai besoin de, de, de vouloir progresser, d'aller de, 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 le plus loin possible. Et donc en fait, à partir du moment où j'avais fait euh, ces championnats du monde amateur, bah, Qu'est-ce que j'allais pouvoir faire et, 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 et euh, voilà... Euh, <rire> maintenant, aujourd'hui, on, ver, on verra si ça se passe ou pas, mais euh, je, me, je me suis avoué l'objectif de viser moins de 4 heures sur Alf euh, l'année prochaine. Et du coup, moins de 4 heures sur Alf, c'est déjà un énorme gap entre ce que, mon niveau aujourd'hui et ce que ça représente de faire moins de 4 heures. Et, euh, et en fait, ce qui m'a fait un peu un, un déclic, c'est de me dire que ce gap dans ma tête, il est aussi important que ce qu'était ce, que, que ce, qu ce qualifié championnat du monde l'an dernier. En fait. Je pensais que c'était vraiment impossible pour moi. Et aujourd'hui, bah, c'est un peu la même chose. Je me dis, bon, bah, c'est impossible, mais en fait, euh, on verra bien. Quoi. Et en fait, encore une fois, j'en ai parlé avec, avec mes, mes coachs. Parce que je, je travaille avec Soli et, et Sylvain Sudry maintenant, euh, en, en, en natation notamment, qui a été deux fois champion du monde, donc une pointure. Et, euh, et en fait, les deux m'ont dit, bah, on va voir, on va essayer de mettre les choses en place, mais rien n'est impossible. Quoi. Donc, euh, donc voilà, maintenant j'ai cet objectif-là, et c'est un objectif qui représente beaucoup de choses, dans ma tête en tout cas. Parce que pour moi, ça veut dire euh, accéder à des podiums euh, catégorie d'âge pour sûr la possibilité potentiellement de gagner des courses euh, plus, euh, plus petites que des halfs, euh, tu vois, donc euh, voilà, c'est ce que je vise, quoi, en gros, aujourd'hui.
0: Bon, donc, pour ta 30e année, moins de 4 heures euh, sur half, ouais. et après, est-ce que tu crois que la grande marche de l'Ironman, du full Ironman, ça te tente
1: Alors, aujourd'hui, le, le full Ironman, ça ne ça m'attire pas, parce que... Euh, le plus compliqué pour moi aujourd'hui dans mon cadre de vie. Je suis à Bordeaux et c'est un très bel endroit pour vivre et pour s'entraîner. Mais euh, en fait, je suis pas à l'aise à vélo, euh... je suis pas à l'aise. Euh... En fait, j'ai toujours peur de me faire renverser à vélo si tu veux. Et, et du coup, j'enchaîne euh, les sorties, etc. Mais du coup, se préparer pour un full Ironman, ça veut dire faire des sorties très longues, euh, très souvent, parce que euh, voilà, on parle de sorties de, entre 5 et 7 heures. Euh, donc tu passes tes journées sur le vélo, tu passes beaucoup, beaucoup de temps sur la route. Et, euh, et, et voilà, moi c'est la discipline où je suis le, que, je, ouais, que je kiffe le moins au final l'entraînement. J'aime faire du vélo et tout, mais, mais j'ai du mal à imaginer passer autant de temps sur les routes au contact des voitures, etc. Et, euh, et, euh, et puis même, j'ai peur de m'ennuyer au bout d'un moment aussi à faire autant de vélo, quoi Voilà, donc c'est un peu le frein que j'ai aujourd'hui. Je préfère rester sur un truc de 73 ou qui restent quand même des formats assez euh, assez rapides où, euh, où les entraînements peuvent être quand même assez marrants et et, euh, et voilà quoi
0: et là aujourd'hui euh, ton volume horaire tu es autour de combien par semaine
1: euh, bah alors euh, aujourd'hui pas beaucoup parce que là j'étais en coupure <rire> mais euh, sur la fin en, sur les, les blocs à la fin en gros le, le maximum de progression euh, je crois c'était c'était 18 heures euh, par semaine j'avais enchaîné mon dernier bloc, je crois, c'était, j'avais fait 17, 18, 18, 30 par semaine, et, euh, et voilà. Et en gros, en fait, tu veux, depuis un an et demi, chaque bloc augmente un petit peu, en fait. Je, je, ça augmente continuellement, et là, cette année, euh, voilà, il va falloir, même, surtout cet hiver, il va falloir... Euh, bah dépasser, euh, dépasser, bien dépasser les 20 heures par semaine, notamment avec beaucoup de volume vélo à basse intensité, etc. pour euh, pour atteindre ce niveau là. Mais j'envisage pas pas, euh, pas pas moins de 25 heures, pas pas moins de 25 heures, ouais une, une fois à la prépa bien lancée quoi, je pense.
0: Bon, j'ai une petite blague pour toi. Hein, euh... En plus, euh, je pense que c'est tes frères ennemis. Moi, je suis à Castres. Donc, euh, bon, tu vois, à Bordeaux, même, euh, le CO, Castres, tout ça. Mais d'un autre côté, ça peut te donner un objectif pour une belle sortie vélo. Tu vois, moi, je t'accueille avec plaisir à la maison. Tu prends le vélo au départ de Bordeaux, tu viens à Castres, tu poses le vélo, euh, on se trouve un endroit pour aller nager tranquille, euh, un petit repas pépère, un bon dodo, puis le lendemain matin, bah, tu repars parce qu'il faut rentrer quand même. Après, tu peux rester plusieurs jours si tu veux. On, on se fait un bloc d'entraînement.
1: Ah, carrément. Je sais. Il faudrait que je regarde le nombre de kilomètres qu'il y a, mais ouais, carrément. Carrément.
0: Bon, tu, dois être, tu dois être à 200, 250, je crois.
1: Ok. Bah, ça se tente, ça se tente.
0: Tu viendras un week-end où le CO jouera, comme ça, ça me fera plaisir de t'emmener voir le, le CO.
1: Bah, en vrai, je, ça me, fera, ça me fera plaisir de voir le CO, évidemment, en vrai.
0: Ah, c'est sympa, c'est sympa. Bon esprit. Euh, ok, bah écoute c'est euh, super intéressant et puis euh, finalement tu t'en es peut-être pas rendu compte mais avec euh, toutes mes questions un petit peu parfois indiscrètes ou, euh, ou euh, quand je te chauffe un peu que je suis un peu ironique tu as, as délivré un max d'informations un max de conseils euh, je pense que nos auditeurs vont, vont apprécier ça euh, et tout ça l'année prochaine monter à 25 heures d'entraînement par semaine pour préparer cet objectif euh, 73 sub 4 heures tout ça, c'est en continuant à bosser, c'est en continuant à, à avoir un job et avoir une vie sociale, une vie de famille, euh, toujours en ayant cet équilibre bah, Tu
1: vois, on, on revient au contenu, c'est euh, pour ça que je fais des contenus en fait, c'est pour me libérer euh, du temps et, euh, et envisager une, un, un, que ce soit mon métier principal en fait, tu vois, pour ne plus avoir... Euh, l'an dernier, je faisais des déplacements à Paris en train, je passais des journées en déplacement et ça, ça me pompait beaucoup d'énergie et, 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 et voilà, c'est compliqué. Donc là aujourd'hui, bah, j'essaye de me libérer euh, de cette contrainte-là, euh, qui est un double job en fait, en essayant de créer du contenu qui tourne plus autour de ma passion et, euh, et voilà, en fait c'est tout le but quoi. Euh, après, tu vois, sur le plan euh, social et de la, la vie perso et tout à côté, c'est, euh, je pense que tu vois, j'ai appris de mes erreurs en fait et euh, je pense que c'était un truc qui était assez nécessaire. Et, euh, et au début, tu vois, j'ai même eu une période où j'avais un peu honte, tu vois, de faire du sport à me dire, euh, les gens, euh, tu vois, les nouvelles rencontres, les gens, euh, les amis, tout le monde va me prendre pour un, un gogol qui, fait, qui, est, qui, est, qui est obsédé par un sport et, tu vois, et je vais être incompris et, euh, et, euh, et je ne suis pas compatible, en fait, avec une vie normale, tu vois, enfin, un, toi, je, je culpabilisais un petit peu. Et en fait, euh, j'ai un peu fait la paix avec moi-même là-dessus, tu vois, je me suis rendu compte, ben bah, voilà, c'est ce qui me passionne. Euh, en soi les gens ça les dérange pas euh, et, et, les, et les, les nouvelles personnes que je vais rencontrer bah, ils seront au courant que, que je fais ça ça leur plaira, ça leur plaira pas mais, mais c'est ok, c'est cool et, et du coup j'ai un peu fait la paix avec moi-même par rapport à tout ça je sais que ça contribue beaucoup à mon épanouissement personnel et que, et que je vais continuer, continuer là-dedans mais en essayant d'être sain dans ma tête quoi. pas torturé par des trucs ou pas me dire faut pas que je fasse de sport ou, ou alors... Et, il faut absolument faire... Euh, un, enfin, je, ouais, je sais pas. Tu vois, se poser plein de questions, en fait, par rapport à ça. J'essaye d'être droit dans mes bottes, sans dans ma tête, et, et, et voilà, quoi. Et faire attention à, à tout ça, mais sans trop se mettre la pression non plus, quoi.
0: ouais puis comme tu le disais euh, tout à l'heure, communiquer. Communiquer avec son entourage, avec ses proches. Communiquer sur ses besoins. Euh, parce que si tu... Tu fais autant de sport, c'est aussi que tu as un besoin euh, de, de, de pratiquer, de te dépasser, euh, de penser à autre chose, de te vider la tête et voilà communiquer. Euh, écoute, JB, on a, on a bien avancé. On a déjà 4 minutes de retard sur l'horaire que je t'avais annoncé. Ce que je te propose, euh, c'est deux dernières questions. La première, et je pense que tu es bien placé pour y répondre, le podcast s'appelle « Devenir triathlète ». Donc, en quelques mots, comment devenir triathlète selon JB vois,
1: <rire> 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 Autant j'avais écouté des podcasts, autant je n'ai pas préparé ta question.
0: Euh... <rire> Et pourtant je la pose sur tous les podcasts. Mais, euh, mais écoute c'est sympa l'effet l'effet euh, euh, feuille blanche j'aime bien.
1: On me pose beaucoup la question euh, comment faire euh, quels conseils euh, toi pour m'entraîner comment quels conseils pour se mettre au triathlon. Donc en fait moi je comme, comme on le dit toi j'aurais deux deux choses c'est se faire encadrer en fait, soit par euh, un club où il y a de la place euh, pour se faire accompagner, soit par un coach perso directement pour les gens qui en ont ah, les moyens euh, parce qu'en fait le gain de temps mais qui se mesure euh, il, avoir un coach personnel ça va te faire gagner des années par rapport à, à quelqu'un qui est autodidacte auto donc tu vas progresser très très vite et du coup tu vas prendre plus rapidement du plaisir et ça va être cool de faire le triathlon quoi. Et, et deuxième truc c'est euh, avoir envie d'apprendre en fait parce que justement on en a parlé tu as ce en tant que débutant tu te rends pas compte à quel point on est une machine avec plein de boutons sur lesquels tu peux appuyer pour pour progresser et pour pour être voilà pour, pour faire ce sport là quoi et, et quand tu as envie d'apprendre ben en fait tu te tu te débloques de, de, des nouveaux pouvoirs pour progresser quoi en fait quoi. Tu, tu, tu débloques des, des nouveaux interrupteurs pour, pour, pour prendre du plaisir dans le sport et et, et et être plus performant quoi donc voilà pour moi c'est ces deux trucs là vraiment pas avoir honte d'être mauvais avoir envie d'apprendre et se faire encadrer quoi
0: super et puis la dernière question celle-ci tu devrais pas trop avoir besoin de réfléchir pour y répondre où est-ce qu'on te retrouve où est-ce qu'on te suit où est-ce qu'on on va chercher tous tes conseils et puis éventuellement où est-ce qu'on te pose des questions si on a envie
1: euh, bah du coup vous pouvez me suivre sur Instagram jb off et euh, sur TikTok, JB3, et euh, prochainement, là, dans les prochains jours, je ne sais pas quand sortira ce podcast, mais je vais euh, commencer à faire des belles vidéos YouTube, euh, et normalement, ça devrait être pas mal.
0: Écoute, euh, on va se synchroniser, euh, tu me diras quand, quand est-ce que tu diffuseras ta première euh, vidéo, et puis euh, je m'arrangerai pour diffuser. On diffuse tous les mardis, donc euh, euh, aujourd'hui on enregistre un jour où on, où on diffuse l'épisode. Donc euh, <rire> tu me diras juste quand est-ce que tu prévois ça, puis on essaiera de synchroniser là-dessus. Écoute, euh, JB, merci beaucoup. Euh, tout à l'heure, tu as parlé de Maxence, euh, Maxence May, qui a gagné euh, le 73 de Tanger, avec qui j'ai enregistré aussi il y a quelques jours, euh, donc je verrai si je le place avant ou après euh, ton épisode par rapport à ta synchro, mais en tout cas, on le salue. Euh, Maxence, si tu nous écoutes, eh ben, euh, bon, on t'embrasse, et, euh, et puis euh, peut-être que tu l'as déjà croisé, peut-être que tu as l'intention d'aller euh, faire quelques distances, quelques entraînements avec lui, non
1: oh, J'aimerais bien, j'aimerais bien, je sais pas si j'en suis encore euh, capable, mais euh, ouais, bon, on s'est croisés rapidement, mais je crois qu'on était tous les deux euh, euh, un peu introvertis, on n'a pas osé se parler dans l'avion, on était assis à côté, on ne s'est pas parlé. <rire> mais, euh, mais ouais, je pense rentrer en contact avec lui bientôt pour, pour, ouais, pour aller faire des entraînements ou quoi, ça pourrait être cool.
0: Ça marche. Bah écoute JB, Bonne continuation, je te laisse parce qu'en plus chez toi il est tard, il faut que tu ailles te coucher. Hein, tu l'as dit, hein, la récupération, le sommeil ça fait partie de l'entraînement, même si tu es en coupure. Euh, Repose-toi bien, éclate-toi bien, entraîne-toi bien. Euh, on se donne rendez-vous euh, peut-être l'année prochaine pour suivre justement ce sub 4. Euh, et puis nous, chers auditrices, chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde!
1: C'est plus du tout naturel. On mettra un pas d'au revoir. <rire>